0: Hola, les saluda Aldo Pacho Dede, arquitecto urbanista y cofundador de la Red Latinoamericana de Urbanistas. Pueden encontrarnos en redes como urbanistas.lat. Ciudades que inspiran es una iniciativa conjunta entre la red urbanistas y el Comité de Lectura, desde donde visitaremos diversas ciudades del Perú Latinoamérica a través de las miradas críticas de sus ciudadanas y ciudadanos, buscando destacar aquellos aspectos que nos inspiran y apasionan. En el 14 episodio del podcast vamos a hablar con Mercedes Armas Gallardo sobre la ciudad de Trujillo, analizando cómo ese sueño colectivo que se manifestó en el primer grito de independencia podría hoy llevarnos a resignificar nuestras ciudades a través de sus espacios públicos. Mercedes es arquitecta con una maestría en diseño y gestión de exposiciones por la Universidad Europea de Madrid, dedicada a la docencia y al desarrollo de proyectos arquitectónicos y de puesta en valor de bienes patrimoniales. En 2014 al 2016 ocupó el cargo de directora regional de Bienestar en el Colegio de Arquitectos del Perú, Regional de la Libertad. En el año 2017 fundó el colectivo Ciudad Postal en Trujillo, dedicándose a la recuperación de espacios públicos, patrimoniales y urbanos. Actualmente es doctoranda en el programa de planificación y gestión de la Universidad Nacional de Trujillo. Mercedes, cuéntanos un poco sobre tu querida ciudad de Trujillo.
1: Gracias, Aldo, por esta oportunidad. Te voy a hablar un poco de nuestra ciudad, Trujillo, la ciudad de los sueños, la ciudad del sueño colectivo, la ciudad donde se gesta, la, y la independencia del Perú, ¿no? en, es aquí donde se inicia y se da el primer grito de independencia el 29 de diciembre de 1820, por eso nosotros los trujillanos celebramos mucho antes que Lima la independencia, ¿no? esta ciudad es una ciudad llena de arquitectura virreinal, colonial y con un centro histórico muy particular del cual se sabe muy poco ¿No? Tenemos calles y plazas que llevan nombres y apellido, tenemos calle con nombre y apellido, pero no es un nombre y apellido virreinal o un nombre y apellido eh, a un héroe en particular, sino son nombres y apellidos de personas que no fueron necesariamente héroes o pelearon una, por nuestra independencia, sino fueron quienes eh, se sumaron a la gesta de esta independencia, quienes alimentaron, curaron y financiaron el ejército de San Martín, que se formó en Guamachuco, ¿no? de donde es Sánchez Carrión, justamente. Y, eh, por ejemplo, el Mariscal de Orbegoso, que, eh, que es ahora, hoy en día, el girón eh, del centro histórico más importante y el más largo que atraviesa la Plaza de Armas, donde se ubica la Catedral, la Beneficencia, la Plazuela San Agustín, la Iglesia San Agustín. Y la iglesia Santa Ana es el jirón donde tú encuentras las tres iglesias de distintas doctrinas en el mismo eje. El mariscal de Orbegoso fue quien eh, donó gran parte de su fortuna y de bienes para salvaguardar a, a la población este, militar, ¿no? O para eh, financiar a este, a este equipo, de, bueno, perdón, a este ejército de San Martín. Y eh, también estuvo el señor Turregui, eh ya, y luego también el intendente Torretagle, quien se sumó al equipo, entonces quien cre quienes creyeron en, este, en esta idea libertaria, ¿no? Y sorprendentemente también, lo dio sorprendentemente porque es como que cuando miramos hacia el pasado, cuando hacemos una retrospectiva de nuestra historia, siempre vemos a la Iglesia Católica como el aliado principal de la corona española y porque obviamente tenía que obedecerla, y, pero en aquel entonces eh, el sacerdote Toribio Rodríguez de Madrovejo, de Madrovejo, que creo que era de la selva, si no memoria, él también educaba a sus seminaristas en la, la, la línea de la libertad, ¿no? de la libertad y de la independencia, y lo mismo con los indígenas e indios que ellos evangelizaban. Entonces se sumó la iglesia, se sumó el, el, los hacendados, la parte de administración pública y se dio por fin la gesta de la independencia en nuestra ciudad. ¿no? Acá en, en Trujillo, por eso siempre eh, yo, cada que, cada que puedo, eh, trato de alcanzar el significado de cada espacio público patrimonial que tenemos, ¿no? que va mucho más allá, que hay una historia muy rica detrás y la razón de por qué están las calles nombradas de tal forma, la ubicación de la infraestructura, inclusive el mercado central eh, que abarcaba antes dos manzanas y por qué estaba, estaba inmediato a la iglesia y al cuartel, al cuartel, ¿no? al cuartel eh, del ejército, en fin. Es, todo, es toda una ciudad llena de eh, sueños y demostración de que el trabajo colectivo sí tiene buenos resultados.
0: Mercedes, gracias por lo que nos comentas. La verdad que en estos tiempos eh, tan difíciles, qué importante que es eh, recuperar, recordar lo que nos llevó hoy a festejar nuestro bicentenario, estos 200 años de independencia que no fueron evidentemente resultado de, un, de una acción, sino fue resultado de una sumatoria de acciones y, su, y sobre todo el encuentro de las diferencias en un sueño común, que es lo que creo que debemos recordar. ¿no? O sea, la independencia nos significó a todos y se gestó desde la diversidad que éramos como en ese tiempo virreinato. Como dices tú, un anhelo común que todavía estamos construyendo, como todo se construye. Somos un país en construcción y creo que eso no debemos olvidarlo nunca y entender que cada una de estas cosas, estos sucesos que, que hacen la historia y que hoy estamos viviendo, son parte ¿no? de, un, de una continua construcción. Eh, y a veces cuando los momentos parecen más oscuros, es que se gestan ¿no es cierto? Estos, estos anhelos colectivos que nos permiten poder repensar y proyectarnos a un futuro común mejor. Eh, Trujillo, como tú mencionas, es una ciudad maravillosa, yo la he visitado algunas veces, no tanto como quisiera, eh, pero sí eh, he visto eso que dices tú, he visto este centro histórico pequeño, ahora que me cuentas con más detalle, entiendo más esta diversidad de nombres, también he visto... Eh, Chan-Chan, obviamente, ¿no? las ruinas, un, una, un vestigio urbanístico, arquitectónico maravilloso, de los más importantes del país, eh, ubicado de forma estratégica entre dos quebradas, inteligentemente ubicado, con una lectura territorial este, sí. ancestral potentísima, ¿no? eh, y, que, y que en el último fenómeno del Niño, que sí se inundó, digamos, este, Trujillo, la, la ciudad de Centro Histórico, que estaba ubicada en una quebrada seca, chan, -chan obviamente, quedó flanqueado por las dos quebradas que se activaron, inteligentemente, obviamente, este, bien, bien, bien puesto, no eh, pero también vemos ese Trujillo moderno ¿no? que, que ha superado evidentemente este, este centro histórico y, este, y esta expansión proyectada ¿no? en los anillos que, que, lo, que lo circundan y que se ha dispersado, se ha desparramado por el territorio, no rodeando Chanchán, tomando Huanchaco, yéndose hacia el norte, no aparentemente sin control, no ocupando un territorio muy rico, porque además si vemos Trujillo desde más afuera, vemos estos valles maravillosos ¿no? que han hecho... Que, que, han, que han conseguido darle vida a este desierto, ¿no? y que hoy vemos que están pues, totalmente eh, afectados este amenazados por esta ciudad informal que los va consumiendo, producto de lo que también siempre ha sido Trujillo, como hablábamos antes de grabar, ¿no? este, este espacio colectivo, este espacio de comercio, de intensidad de actividades, este punto de paso entre las, entre, ¿no? de la selva a la sierra, a la costa y al mundo, entre la costa norte y la costa sur, ¿no? o sea, esta ubicación de esta ciudad tan estratégica en el Perú, que le da pues, esa fuerza y que convoca a peruanos, peruanas y ciudadanos del mundo a poder habitarla. ¿no? Entonces, todo esto, toda esta mixtura ¿no? de historia, tradiciones, memorias, recuerdos, hace ¿no es cierto? a la ciudad que tú tanto quieres y que además sé que estás ahí trabajando intensamente, y permite también, debería permitirnos pensarla a futuro. ¿no? O sea, cómo, cómo imaginar la, la ciudad de Trujillo o la, o la ciudad de la libertad, como tú bien la, la mencionabas, hacia el tricentenario. En ese sentido, Mercedes, quería preguntarte, quería que nos cuentes un poco más de eso que nos comentaste muy, muy, muy a, la, a la ligera en tu primera intervención, este proyecto que estás trabajando, Ciudad Postal, y esta manera como ustedes están resignificando y volviendo a entender los espacios públicos para justamente mostrar y evidenciar esta, esta diversidad y estos sueños colectivos, pensando en darles fuerza para poder construir esta nueva identidad diversa, pero a su vez trujillana.
1: Sí, muchas gracias. Sara. Justamente eh, lo que hablabas sobre la participación ancestral, sobre nuestros antepasados, sobre las poblaciones prehispánicas, tuvo mucha eh, importancia en la, tanto en la gesta de la independencia como en la conformación de los territorios. Algunos historiadores afirman que los Mochica, a propósito, le eh, dijeron a los españoles dónde emplazar ¿no? su plaza de armas y, por ende, las, la, las arquitecturas institucionales y religiosas que venían de por sí, ¿no? Dónde emplazar este eh, trujillo, ¿no? Dónde fundarlo, dónde hacer este las primeras manzanas, porque ellos sabían que por allí pasaba la quebrada eh, durante las épocas de fenómenos del niño. Por ejemplo, a diferencia, es algo muy gracioso. Algunos lo afirman, otros dicen que no, pues no, no hay documentos que, que puedan respaldar eso todavía, pero hay muchas afirmaciones que podrían coincidir, ¿no? Porque durante los últimos años todos los fenómenos del niño han afectado al centro histórico, ¿no? Han pasado por, por independencia, por San Martín, o sea, son las, los dos girones más afectados que hay hasta la fecha. Y curiosamente, el caso de Chan Chan no. Chan Chan eh, sobre, ha sobrevivido siglos, sigue siendo hasta el día de hoy la única arquitectura eh, de barro en su prototipo, que tiene una reglamentación especial solo para esta ciudadela dictada por la UNESCO. No, por eso es, es muy importante, es muy particular el caso de Chanchán, o sea, no se rige bajo, bajo normas de estándares eh, que protegen a varias ciudades ¿no? sino hay una exclusivamente para Chanchán. Y nuestras rutas, las redes de las que tú hablabas, eh, las conexiones que tenemos con la selva, con el norte del país, pues responden a la actividad comercial tan fuerte e importante que tenemos en Trujillo desde antes, desde hace siglos. Eh, empezando por la ruta Capaña, que se utilizaba para el intercambio de productos alimenticios, de productos agrícolas, y también en algunos escritos tú puedes, tú puedes encontrar el pago en quintos de oro, no o el pago en, en oro, para algunos intercambios, pero eso ya se fue dando después ya con el tema de la administración española, que ya empieza el intercambio económico a través de, de, de dinero. Y tal. Entonces, tenemos unas rutas muy importantes, de comercio que hoy en día se traducirían en carreteras. ¿no? Nuestras redes territoriales empezaron por el comercio. Entonces somos netamente comerciantes, somos este, emprendedores. Aquí es justamente el, el tema de la azúcar, el tema de la producción del azúcar. Fíjate que con el, con el impuesto que generó el azúcar se pagó el millón de soles que costó la Estatua de la Libertad que hoy en día la tenemos en la Plaza de Armas porque en 1825 denominan a Trujillo eh, la región de la libertad, porque acá se formó el ejército, eh, los libres de Trujillo, ¿no? el ejército formado por San Martín, que los, los, los formaban en Guamachuco para que se acostumen al clima frío, ¿no? y luego vayan a, a las siguientes batallas que siguieron en, en historia, al sur. Entonces, eh, esta estatua fue un concurso internacional que lo ganó un alemán, y se demoraron entre uno a cinco años, entre el concurso, los resultados, y luego cómo pagabas la, la escultura, que además se iba a hacer en Alemania, y cómo la traías por barco, y luego quién iba a traer al, al, al escultor para que la haga. ¿No? Entonces ahí una vez más se une el empresariado, se une la iglesia, se unen la, las instituciones administrativas, las poblaciones que aún en ese momento todavía se mantenían, el eh, tema de los indígenas con bastante presencia, algo que ya se ha ido perdiendo en el tiempo, eh, nuestra lengua mochica todavía se hablaba hasta, hasta esa época, y eh, tenemos fotos muy curiosas, de, de las piezas de la Estatua de la Libertad que fueron llegando a la ciudad y, en cajas por barco, por partes, y se quedaron allí más de un año hasta que llegue el escultor, y fue justo del azúcar que sale el dinero para ya terminar la construcción de la Estatua de la Libertad, ¿no? Entonces, eh, estos, estos espacios públicos cargados de significado para nosotros son muy importantes porque se convierten en un espacio público patrimonial que te brinda, te educa, ¿no? Te brinda una historia y te va educando y que necesitamos que la, el, el turismo que llega acá no se llegue eh, solamente a una imagen eh, de fotografía, sino que además conozcan cómo somos, quiénes somos, de dónde venimos y que aún seguimos siendo una ciudad de sueños, ¿no? Nosotros estamos activamos espacios públicos para recuperarlos, espacios públicos patrimoniales, espacios públicos con memoria, y justamente estuvimos trabajando eh, de la mano con el Pam, que es una oficina de la Municipalidad de Trujillo, en la recuperación de un espacio público patrimonial que vendría a ser el Pasaje San Agustín. ¿no? Eh, fue uno de nuestros primeros proyectos. La Municipalidad ya tenía desarrollado un proyecto peatonal para este pasaje permanente. Y nosotros nos sumamos para el desarrollo del piloto, puesto que ya veníamos trabajando con los comerciantes del mercado central en un proyecto de recuperación en el techo, que es la Plaza Elevada, donde trabajábamos particularmente con niños, eh, los hijos de los comerciantes, que son 484 comerciantes, entonces un promedio de 30 a 40 niños que siempre llegaban allí y desarrollábamos actividades culturales, ¿no? Eh, en fin y eh, como había esta facilidad de llegada con ellos es que nos sumamos al piloto del pasaje san agustín que trataba de un desarrollo de actividades culturales y gastronómicas en el pasaje que permitan una eh, continuidad de la memoria colectiva ya que eh, se iba a contemplar eh, astronomía eh, ancestral oficios todavía tenemos muchos oficios que se desarrollan allí y nosotros queríamos recuperar nuevos ¿no? potenciales entonces lamentablemente, eh, y obviamente la música, la, el arte y el teatro, lamentablemente a raíz de la pandemia este, este proyecto, este piloto que iba, iba una vez al mes eh, ha quedado de momento en No, pero eh, eh, el proyecto está allí y esperamos retomarlo pronto una vez que tengamos la licencia o permiso para eso. Y de momento actualmente nosotros en Ciudad Postal estamos desarrollando un programa que también tiene que ver con recuperación de espacios públicos, pero en la urna. Y lo que una de nuestras metas, y lo que no queremos, es perder justamente el hilo de los espacios públicos patrimoniales que conectan eh, nuestra historia con el desarrollo urbano de la ciudad.
0: Gracias Mercedes por lo que nos comenta. Sí, pues nos conocimos hace unos años en un, en un congreso de, de espacios públicos organizado por Lima Como Vamos, eh, el FIU, y ahí pude, pude ver el trabajo que ustedes vienen haciendo en Trujillo. Es más, ahora que nos has contado... Este, las, las experiencias que han tenido como ciudad postal, he recordado tus presentaciones y, y la verdad que me, me da mucho gusto que hayan seguido avanzando y trabajando y que hoy estén incluso ya mirando más allá del centro, ¿no? porque en el fondo, como tú bien dices, la, la memoria, o sea, los espacios colectivos trascienden espacios monumentales, espacios del centro histórico, todos son espacios colectivos. Eh, el hecho que haya mayor o menor evidencia del pasado No le da mayor o menor significado Simplemente es parte de lo que son Es parte de la historia digamos que está ahí manifiesta Entonces qué importante que es pensar Que ese, esa valoración del espacio público No solamente se da en los lugares que ya, Donde ya sabemos que hay memoria ¿no? Sino se da en los lugares que compartimos De forma cotidiana, en los barrios eh, en, en, en nuestros barrios, en nuestras manzanas, en nuestras cuadras donde si nos ponemos donde si de nuevo y conectándolo con lo que decías al inicio, ¿no? En esta en esta en esta gesta colectiva, ¿no? En este en esta que fue la libertad en el fondo, ¿no? Este este punto de encuentro entre entre la diversidad de las personas que en ese momento habitábamos en el territorio del Perú, ¿no? Si encontramos entre la diversidad de personas que habitamos nuestra, nuestros barrios esos puntos en común y los podemos manifestar en los espacios públicos, resignificándolos, cargándolos de identidad, podemos realmente volver a habitar este, nuestra, nuestra ciudad de formas diversas y eso ayudarnos también a aportar valor, a aportar significado ¿no? y alejar esas cosas que hoy más bien nos, nos sacan, nos, nos hacen huir del espacio público. ¿no? La inseguridad, este, la inseguridad por, por, tanto por un atropello, tanto por robo, ¿no? Estas, estos actos delictivos que hoy toman la calle porque la hemos dejado de, de habitar. En ese sentido, Mercedes, quería pedirte un mensaje inspirador para que nuestros oyentes se animen justamente a encontrar su identidad en las ciudades que construyen y habitan.
1: Gracias, Aldo. Creo que eh, lo más importante y para mantener nuestras memorias colectivas no es solamente mirar el pasado, sino también en respetar el tiempo, espacio y presencia del usuario en el espacio público contemporáneo, sea un espacio patrimonial o sea un espacio ya del desarrollo de la urbe que abrió con los años. Y para ser un poco más clara, te voy a eh, contar algo que me pasa cotidianamente. Yo vivo en el centro histórico de Trujillo, vivo en la plazuela del recreo. Entonces, eh, este es un lugar que hasta antes de la pandemia tenías artistas urbanos afuera todos los fines de semana, de distintas procedencias de, de, de países, ¿no? de Latinoamérica, de Europa, pasan mucho por acá. Había también la, la presencia de bandas, marinera, de vez en cuando, cuando el, el gobierno regional ponía algunas danzas, en fin, festivales gastronómicos y tal, y todo era muy tolerado por los, por los vecinos. Pero cuando los viernes a la noche se reunían los chicos adolescentes a, a hacer su, sus encuentros de hip hop, ¿no? con música y todo, que ya estamos hablando de un, un valor eh, cultural contemporáneo, los vecinos salían a gritar, se corrían, no querían, ¿no? Este, pero cuando era la marinera, todo volumen, todos contentos, y sales y bailas y aplaudes. Entonces yo creo que debemos empezar a, a, a respetar también las memorias colectivas contemporáneas que se están tejiendo y a comprender que el uso del espacio público es para todos, para todas y para todas las ciudades. Y um, provocar tal vez una mayor, un mayor compromiso por parte de las autoridades, en generar posibilidades de accesibilidad a estos espacios públicos, ¿no? Eh, no voy a hablar ahora de las barreras arquitectónicas, pero sí de la accesibilidad. Por ejemplo, en nosotros en la Libertad casi el 13% de nuestra población tiene un tipo de discapacidad, ¿no? Y en el Centro Histórico, eh, casi todas las personas que tienen, eh, sobre todo, que, no, que son invidentes, eh, trabajan aquí en el Centro Histórico y es más la asociación de discapacitados de los sordomudos entonces yo creo que eh, eso es un compromiso que deberíamos asumir tanto las autoridades como los docentes como quienes tenemos alguna presencia en juntas vecinales y tal o con nuestros niños para que la accesibilidad sea tomada también como un, un lineamiento importante de diseño y de participación desde el juego hasta el diseño técnico de un espacio público
0: Muchas gracias de nuevo Mercedes para los que estén interesados en estos temas, les invito a leer los artículos publicados sobre patrimonio urbano y arquitectónico en la red latinoamericana de urbanistas, www.urbanistas.lat. Por mi parte, me despido hasta una nueva visita a aquellas ciudades que nos inspiran y apasionan. Muchas gracias por escucharnos.